0: Всем доброе утро, вы слушаете Чайный Паладин, подкаст про увлечения, которыми можно увлекаться дома. Меня зовут Влад, сегодня я буду говорить как раз про одно из таких увлечений. Сегодняшний выпуск посвящен моделизму, сборке и росписи миниатюр и каким-то смежным темам, возможно, их тоже сегодня затронем. В этом выпуске я ставлю перед собой задачу, прежде всего, увлечь этим благородным занятием всех тех, кто про него ничего никогда не слышал или слышал, но боялся ему увлечься. Вместе с этим уверенные пользователи кисти и грин могут покивать и согласиться с тем, что я сегодня скажу, или возмущенно прийти в комментарии и доказать мне, как я был неправ. Пожалуйста, не стесняйтесь это делать. Прежде чем мы начнем небольшой блок технической информации, у подкаста Чайный паладин» появился Patreon. Ссылка на него будет в описании выпуска на всех подкаста-приемниках, типа Apple и Google подкастов или там Яндекс музыки. В общем, там, где вы слушаете этот подкаст, во ВКонтакте будет отдельный пост и закрепленная ссылка. Patreon пока работает в тестовом режиме, можете сходить посмотреть, какие плюхи можно получить Основной задачей Патреона на данный момент Я вижу сбор денег на оплату Хостинга и доменного имени Чтобы производство подкаста было для меня Бесплатным, а дальше посмотрим Если кто-то присоединился только что И это первый выпуск Чайного Паладина, который вы слушаете То в этом подкасте я в начале Выпуска еще объявляю Чай, который сегодня будут пить, а в конце Выпуска рассказываю про его вкусовые Достоинства и недостатки Сегодня будет чай Мятный Бриз Смесь черного чая, видимо, как Угодно, с листьями марокканской мяты и плодами можжевельника. Насколько он мятный, вы узнаете примерно через 30-40 или 50 минут, в зависимости от того, насколько быстро я буду говорить. А сейчас время встряхнуть баночки с краской и облезать кисточки. Открывайте рот, едет поезд с облепихой. Если вы присутствуете в интернете и при этом слушаете этот подкаст, вы скорее всего слышали про Вархамер. возможно даже 40 тысяч, это такая малоизвестная вселенная, в которой одни сверхчеловеки воюют с другими сверхчеловеками. Человеками, эльфами, жуками, роботами, орками, гандамами. Вот вроде бы я никого не забыл. В общем, все со всеми воюют. Мало кто знает, что по ней даже есть настольный варгейм. Если вы сейчас закроете глаза и представите меня, то вы меня не увидите, потому что я говорю с вами через 4 слоя неуместного сарказма. Вообще, если отбросить вот эти потуги, шутить опять, потому что здесь иногда бывает когда я пытаюсь... Все знают про Warhammer и знают, что это в первую очередь настольный Wargame с миниатюрами, маленькими солдатиками и моделями техники. Раскрашенные фигурки вот этих самых солдатиков и моделей техники все видели в интернете. Если не видели, то их, в общем-то, несложно найти. Я вам даже не буду объяснять, как это делать. Если вы проходили в интернет поглубже, вы, возможно, видели, что такие фигурки могут быть покрашены не только хорошо, Ну и так, как может покрасить пластмассового человека длиной в 3 см человек с тройкой по ИЗО и после школы никогда не державший кисточку. Ну то есть, так себе. И в этот момент у любого человека, который не считает себя художником... А я знаю людей, которые умеют хорошо рисовать и все равно не считают себя художниками. Вот у такого человека может возникнуть вполне понятная логичная мысль, что ему тут со своими пальцами, сосисками и кривыми волосатыми руками делать нечего. И роспись миниатюр — это удел художников с высшим образованием по Вархамеру. Вот среди целей, которые стоят перед этим выпуском, кроме того, хотел бы выделить еще и вот эту Э -э 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 цель — это развеять вот это самое предубеждение. При умеренном Уровню усердия Не каком-то там сверхъестественном Вам этот навык поддастся В принципе достаточно быстро И, И свои 20 лайков вы с легкостью Сможете заработать, можете мне в этом Довериться А сейчас самое время вводить термины, чтобы у нас все было академично. Итак, э, роспись миниатюр, или как ее называют варгеймеры, покраска миниатюр или покрас, это внезапное раскрашивание краской миниатюрных моделей техники или людей, или монстров, или чего угодно, с помощью кисточек или аэрографа. Причин, по которым совершенно здоровый с виду человек может этим заниматься, больше чем одна. Первое, что приходит на ум, это покраска игровых миниатюр для варгеймов, настолок и ролевых игр, чтобы играть не серым пластиком, или блестящими кусками олова, а миниатюрами, которые вы красиво или, как получится, покрасили собственными руками. Ну, короче, прокачать, так сказать, эстетическую сторону своего хобби, потому что все любят отдыхать красиво. Среди варгеймеров этот вопрос особенно актуален, потому что полностью покрашенная армия делает вас уважаемым человеком, с которым все хотят играть и дружить. Многие, кстати, через варгеймы приходят к осознанию того, что красить и собирать миниатюры им гораздо интереснее и приятнее, чем играть, и из варгеймеров, переквалифицируются художников по миниатюрам, а иногда даже берут деньги у своих криворуких товарищей за покрас армии или участвуют в конкурсах покраса, получают всяких золотых демонов, мятных драконов и прочие красивые призы. Наконец, если вам не очень нравится играть и вы при этом красите не так, чтобы очень круто и участвовать в конкурсах вам не хочется, то миниатюры можно красить в качестве хобби, потому что это по сути те же самые раскраски только для взрослых. Ну или для богатых детей Отдельно стоит сказать про моделизм Моделизм это сборка Моделей, техники или Солдатиков или домиков Из готовых наборов, то есть из тех деталей Что лежат в коробке, вы собираете Танк или гандама Или космического десантника Или Другой вариант это когда вы собираете Все то же самое из подручных средств Типа кусочков ПВХ Проволок такой-то матери Спичек и желудей И одновременно из этого получается что-то ужасное И прекрасное Ну и есть серединный путь когда вы собираете модель Используя часть деталей из коробки А часть деталей берете из других наборов Или из тех же самых кусков пластика Хлебного мякиша и прочих подручных средств Моделизм бывает стендовый Это когда собранные модели красиво стоят на полке И вы их всем показываете И игровой Наверное, это так называется Когда вы э, модели покрашенные и собранные двигайте и кидаете кубики и орете. Возможно, сейчас в сторону подкаста выехал фургон с пуристами, поэтому надо сделать оговорку. Под стендовым моделизмом обычно имеют в виду модели техники. Можно ли стендовым моделизмом назвать сборку моделей всяких драконов или персонажей, которые покрашенные, собранные, стоят на полке имени и играют? Я вот честно не знаю и особо не хочу проверять, если честно. Давайте сделаем вид, что можно так сказать, что это тоже стендовый моделизм. Свой кайф в моделизме можно получать разными способами. Например, фанаты истории и бронетехники могут делать историчные модели танков и самолетов, где каждая заклепочка вот стоит ровно на своем месте, гусеницы собраны у них как положено, а не так, как получилось. И вообще выглядит все так, что можно по отдельной модели учить историю военных конфликтов или машиностроения. С другой стороны сидят странные люди с безумным взглядом, пальцами заляпанными суперклеями, покрытыми шрамами от модельного ножа и остатками гринстафов. Эти люди пилят неведомые вундервафы, ставят танковые башни на паучьи ноги, приклеивают клешник самолетом, лепят щупальца, очень много щупалец, и потом тоже везде их приклеивают. Короче, вот это чистый хаос творчества. Ну и посередине, как всегда, есть люди, которые просто приклеивают космодесантникам головы из другого набора, или лепят им бороды. Потому что это тоже весело. Теперь, когда мы определились с терминами, давайте я еще набросаю в кучу еще побольше плюсов, а также очевидных и неочевидных причин, почему моделизм и покраска миниатюр – это выбор здоровых и современных людей. Как-то я просто не подумал сказать о них раньше. Прежде всего, собираниями собиранием и раскрашиванием миниатюр можно отлично утолить свой творческий зуд. У всех, наверное, был такой друг в детстве, который делал из пластилина солдатиков, Сделал им мечи, копии зубочисток, а потом всем этим делом защищал замок от кота или собаки. Возможно, вы и сами были таким другом. Люди помладше могут на место пластилина подставить конструктор лего, и получится примерно такая же картина. Или, может быть, вы разбирали или чаще всего просто ломали игрушечные машинки или роботов. Не только для того, чтобы посмотреть, как они работают, но еще и чтобы сделать из них робомашинки или машина роботов. И иногда, будучи взрослым человеком, тоже хочется что-нибудь полепить или разломать и потом собрать снова, но уже как бы по-другому, ну, по-взрослому. И моделизм как раз позволяет вот упаковать все эти творческие позывы в понятный формат, потому что, оказывается, в интернете уже есть люди, которые этим всем занимается, а значит можно у них тырить идеи, вдохновляться и в будущем вдохновлять других если говорить по покраску, то она в теории должна прокачивать художественные навыки но это не точно я не гарантирую, что после 20 покрашенных космодесантников вы научитесь рисовать этих космодесантников все-таки это очень разные скиллы, но возможно вы станете лучше понимать теорию цвета сочетаемость цветов, игру света и тени на всяких разных поверхностях наверное это для художника тоже полезная штука моделизм еще довольно здорово прокачивает воображение особенно если вы занимаетесь конверсиями это вот сейчас очень вовремя я вбрасываю еще один термин. Это когда вы модифицируете готовый набор для сборки модели, ну то есть, вот то, что в коробке лежит, из чего можно уже готовую модель сделать. Вы дополняете ее деталями из других наборов или чем придется. И вот это вот называется конверсия. Или вы, например, угораете по скретч-билдингу это когда модель строится вообще без какого-либо набора в качестве основы, и вход идет все, что вы нашли у себя дома или на улице. Например, вы знали, что из подмышечного дезодоранта можно сделать танк на гравитационной подушке? Теперь вы знаете, и, возможно, ваша жизнь прямо сейчас разделилась на до и после. Увлекаясь моделизмом, ты начинаешь смотреть на привычные вещи под другим углом и замечать, что из шести палочек от Чупа-Чупса можно собрать шестиствольный пулемет а из семи палочек от а Чупа-Чупса можно собрать семиствольный пулемет. Готова ли вселенная к семиствольному пулемету? Наконец это просто очень круто, когда ты из кусочков пластмассы на литниках или из чего угодно, что попалось под руку, смог собрать какую-то классную штуку. Или придумал куда присобачить какую-нибудь деталь, которую вертел в руках и никак не мог найти ей место. И в этот момент прям чувствуешь себя таким творцом, который с помощью клея и модельного ножа смогут упорядочить первозданный хаос в какое-нибудь безумное творение. Ну еще все это, все эти вещи, все эти занятия, это развитие мелкой моторики рук, нейронных связей, а значит можно на один маленький шажочек приблизиться к тому, чтобы стать постчеловеком, а там можно уже и, и недалеко в принципе до сингулярности. Поскольку всем уже стало очевидно, что это круто, пришло время рассказать, как начать всем этим заниматься. Здесь я вам дам немного теории, которую вы потом дополните практикой и всякими обучающими видео на YouTube, которых очень много почти под любую задачу есть. Но вот прямо сейчас, чтобы не бросать прослушивание, можно вот послушать то, что я скажу, а потом идите на YouTube и там узнайте много всего нового и интересного. Итак, прежде всего вам нужна модель, которую вы будете собирать и красить. Рынок сейчас предоставляет огромный выбор самых разнообразных вещей. Можете клеить танчики и самолетики. Для этого есть, например, отечественная компания ⁇ Звезда ⁇ которая, вот, продукция у нее не очень дорогая, поэтому можете начать с нее. Почему нет? Если вы смотрите в сторону варгейма с миниатюрами, тут у вас... Огромный выбор. От очевидного Вархаммера, ну там где это, мрачное, гротескное будущее или чуть менее мрачное фэнтези. Но если вам не нравится Вархаммер, можете посмотреть в сторону Малифо или Инфинити. В Малифо, например, зашкаливающее количество викторианских девочек и мальчиков, и если вам не нравятся солдафоны, то вы можете вот пораскрашивать там платья или плащи. В Инфинити вы можете обмазаться и... Попутно обмазать много тактикульных Спецназовцев из будущего И (сёк), дополнить это все анимешными роботами Если не нравится ничего Из вышеперечисленного То не отчаивайтесь Варгеймов с миниатюрами огромное количество Хотя конечно вышеперечисленные самые популярные И Если вы планируете потом играть Этими миниатюрами наверное Лучше повнимательнее приглядеться вот К самым популярным К Вархаймеру, Инфинити и Малифо Это сейчас такие самые ходовые варгеймы но если от варгеймов у вас сердечко не начинает биться чаще, то можно закупить наборы миниатюр для настольных РПГ. Здесь производителей тоже, в принципе, дофига. Из относительно недорогих качественных я вот могу выделить компанию Reaper. Особенно линейку Bones. Там много простеньких моделек, которые можно использовать в любой фэнтези игре и все относительно за недорого. Кроме этого, можно поискать во ВКонтакте и в Инстаграме. Сейчас в России выбраны, несколько студий делают неплохие универсальные случаев, не миниатюры. Которые когда можно использовать модели уже продаются и собранными, и но как правило для найти. улучшения детализации литья миниатюры разделяют на части. Если миниатюра сделана из пластика, вероятнее всего она будет на литниках. Это такие рамочки, на которых по отдельности расположены руки, ноги, там голова. Торс, мечи, автоматы. В общем, чтобы снимать весь этот анатомический театр слитника, вам понадобятся кусачки. Вы их можете взять в любом магазине для моделизма Я рекомендую потратиться именно на модельные Кусачки, которые предназначены Для пластика. Будет гораздо удобнее Чем выдирать слитника литника голову и руки по пассатижами Технология литья пластика и смолы Такова, что на миниатюрах часто есть Облой. Это результат того Что формы для литья состоят из Двух частей обычно И если у вас Под рукой есть любая пластиковая игрушка Если вы приглядитесь К ней вот прямо сейчас Или потом, когда будет свободно время, то заметите на ней э, такой небольшой шов, э, который проходит вот, э, ну как бы такой срез э, посередине миниатюры. Эти швы, они как раз образуются из-за того, что вот литье происходит из-, из двух. состоит э, Форма для литья состоит из двух частей. И эти швы принято счищать, потому что это очень быстро и легко. И при этом прокачивает внешний ви- вид миниатюры во много раз я бы сказал, что это вообще обязательно нужно делать всегда. Потому что красиво покрашенные миниатюры со швами от литья это мавитон. Счищать швы можно либо острым ножом для моделизма, такие можно купить в любом хобби-магазине, типа Леонардо ну наверное, таких много магазинов товаров для хобби. Такие ножи, они очень острые и продаются со сменными лезвиями. И когда я говорю очень острые, я не шучу, будьте осторожны, а то отчекрыжите от модели лишние или, не дай бог, порежетесь. Для мелкой полировки также пригодятся маленькие надфили разной формы и профили. За ними вам тоже в магазин для моделистов. Мне встречались сборные модели японских человекоподобных гандамов, где клей не нужен и все собирается в пазике. Но я, как понял, это наборы для младшего школьного возраста, И... Все серьезные штуки вам придется Клеить. Первый вариант это суперклей Тот, который цианокрылатный Он обычно продается в маленьких железных тюбиках Самый популярный, наверное Бренд в России это клей момент. Эта штука склеит Все. Она склеит и пластик И металл, и смолу И ваши пальцы она тоже склеит Очень много раз. Этот клей очень быстро схватывается, поэтому перед поклейкой я рекомендую хорошенечко приложить две части друг к другу без клея, и убедиться, что вам нужно склеить их именно вот в таком положении. Также проблема суперклея в том, что он очень текучий, очень-очень жидкий, и поэтому наносить его надо с осторожностью, чтобы не осталось слишком много излишка, чтобы не залить все клеем к чертям. Потому что их, конечно, можно счистить ножом, Но особо на это не надейтесь Один раз, ну, скажем так Если у вас миниатюра металлическая То счистить ножом можно Но я как-то раз так делал Это было очень долго И мне не понравилось этим заниматься Если ваша миниатюра пластмассовая Можно попробовать специальный клей для пластика он не то чтобы клеит, он скорее спаивает части между собой. При нанесении пластик плавится, и замечательно кусочки, один кусочек пластика приклеивается к другому кусочку пластика. В этом случае склеивание проходит не так быстро, поэтому поэтому вы можете немного подвигать две части, которые вы склеиваете, чтобы все стало на свои места так, как надо вам или по инструкции. Проблема этого клея в том, что он, как я сказал, плавит пластик, поэтому избегайте попадания его на те части, которые не собирайтесь никуда приклеивать ну типа на лицо миниатюры или там на какое-то детализированное место типа нагрудника с каким с какой-нибудь там тонкой тонкой деталировкой. Если это произошло, то подождите пока клей высохнет и не начинайте счищать его сразу же. Можно повредить модель, она поплавится. Все, что я перечислил выше, это обязательные вещи, без них вам не обойтись. Но если есть деньги и желания, то набор инструментов можно расширять. Вам может пригодиться модельная дрель, чтобы высверливать стволы или делать штифты, чтобы собирать миниатюры более прочно, скажем так, чтобы они Их можно было ронять на пол, например Или кидать об стену, когда вы проигрываете Кроме этого, вам может пригодиться модельная ножовка Если вы будете делать конверсии И вот так по-серьезному, по-мужски распиливать танки пополам И переклеивать к ним что-нибудь все, что вам подскажет ваше больное воображение. Также в хозяйстве пригодится Green Staff. Это такая смесь. Она продается в виде э, таких э, синенькой и желтой полосочек. Они похожи с виду на пластилин, наверное, больше всего. Но это не совсем пластилин. Если смешать кусочек синего пла- вот этого пластилина, не пластилина, и желтого пластилина, не пластилина, если их вместе скатать в один шарик, этот шарик станет зеленым. И вот отсюда, собственно, название Green Stuff или как ее в народе называют, зеленка. Это такая очень эластичная масса, которая при этом довольно клейкая. Из нее моделисты лепят примерно все. Типа меховых плащей, бороды лепят, щупальца, не знаю, можно слепить плащ в миниатюре, ну, В принципе, это как очень сложный в обращении пластилин, скажем так. Еще зеленкой можно заделывать нежелательные швы, если на миниатюре они есть. Если, например, производитель как-то ее не очень хорошо отлил, то вот для этого как раз тоже предназначена зеленка. После того, как миниатюра у вас собрана, и перед тем, как мы ее будем красить, ее нужно загрунтовать. Грунт — это специальный слой краски, на котором будут хорошо держаться акриловые краски, которыми мы будем делать всю художественную работу. И грунтовка, честно признаюсь, для меня самый нелюбимый процесс... Потому что если у вас нет аэрографа, то наносить грунтовочную краску вам придется из баллона. Это вот типа таких баллонов, которые используют в граффити. И когда я начинал заниматься этим вашим Вархаммером, то в Сургуте было тяжело найти нормальный грунт для миниатюр. Поэтому я и все мои знакомые пользовались автомобильным грунтом Абра черного цвета. Такие бывалые моделисты, наверное, помнят тот самый такой цветастый баллон с футболистом. Про выбор грунтовки из баллона я сейчас не подскажу, какую конкретно краску лучше выбрать, потому что сам грунтую аэрографом и всем советую так делать. Но если нет аэрографа и нет возможности его купить, вам придется искать баллоны грунтовать им. Ну, наверное, у меня был опыт использования грунтовки от Games Workshop. И она была ничего Если этот выпуск слушают те, кто грунтует миниатюру из баллона То напишите, пожалуйста, в комментариях, чем вы пользуетесь и где это можно купить Итак, для того, чтобы загрунтовать миниатюру из баллона Вы берете миниатюру в левую руку, в правую руку берете баллон Если вы правша И идете на балконы или на улицу Балкон нужно хорошенько закрыть весь бумагой или картоном Потому что краска будет абсолютно примерно везде Вот, нужно хорошенько встряхнуть баллон. Прям очень хорошо, прямо минут 10, наверное, нужно его трясти. И потом начинайте потихоньку пшикать На миниатюру с расстояния около 30 сантиметров коротенькими такими пшиками Потому что длинные Тугие струи краски здесь абсолютно Неуместны, можно залить всю детализацию Надо ли говорить, что нельзя Все это делать в том помещении, где вы живете И едите или спите Потому что будет адски вонять и у вас будет Болеть голова и вы все заляпаете краской Здесь еще такая Сложность, что выходить на улицу Для покраски миниатюр, во-первых Для того, чтобы их грунтовать, это Возможно, вы будете стесняться Я до сих пор, например, бы постеснялся И это выглядит довольно странно Когда вы выходите с солдатиком И здоровенным баллоном и пшикаете на него Но если вы не стеснительных Просто учитывайте, что вам нужно подбирать Такую погоду, когда будет Не очень много ветра И в холодное время Года, наверное, вообще Это несколько Может быть опасно из-за высокой влажности И еще это может быть опасно для вашего пуховика Вот Ну, вы, я думаю, поняли Почему я не очень сильно люблю грунтовать Именно из баллона Ну, такова Это вот один из неприятных моментов Теперь перейдем к приятным это к покраске И стандартом для покраски миниатюр Являются акриловые краски на водной основе Они не токсичны С ними относительно легко работать И поэтому они являются стандартом Самый популярный выбор Это краски Цитадель Их производит Games Workshop Которые также делают Warhammer И еще есть компания они, вот И Цитадель, и Валеха, Они довольно дорогие Но качество у них очень достойное и если позволяют деньги Это для начала очень хороший выбор Если Еще есть российский Производитель красок для моделизма Называется Pacific Сам я их не пробовал, но друзья говорят Что эти краски тоже хорошие Особенно за свою цену Если у вас совсем мало денег Или вам негде купить краски для моделизма Потому что вот там где я живу Их приходится заказывать А есть такой момент, что зимой Акриловые краски лучше не заказывать Потому что они едут примерно две недели Посылки с этими красками Их могут переморозить к чертям И тогда все может быть плохо Вот, можете попробовать Если вот вам, например Прямо сейчас хочется что-то покрасить Купить российские краски ладога, например С ними вам, возможно, придется Чуть подольше повозиться, но Скажем, я видел миниатюры, покрашенные ладогой Этим можно красить Но только если вы приложите к этому много усердия как-то так. Прежде чем покупать краски, вам нужно определиться, какие цвета вам нужны, потому что вам не нужны все вообще цвета. Я для этого предлагаю заранее решить, какая у вас будет цветовая схема, если угодно. То есть посмотрите на на миниатюру и, грубо говоря, поймете для себя, каким цветом вы будете красить ту или иную часть вот этой самой миниатюры. На коробках с Warhammer Games Workshop обычно указывает, какие краски вам нужны для того, чтобы покрасить как на коробочке. Ну, это небольшое лукавство, потому что на самом деле вам понадобится немножко больше красок, но, тем не менее, это неплохой старт, чтобы понять, что вам, в принципе, нужно. Для начала, прежде всего, вам нужно взять черную и белую краски, потому что они вам пригодятся всегда и везде. Ну, возможно, белая в меньшей степени, но черная будет уходить прям... Очень много вы ее будете тратить Дальше посмотрите, какой у вас Основной цвет на модели Ну, например, вы красите Космодесантников синий И берите банку вот этого основного цвета Потом берите банку к ней Цвета, который на на тон Темнее И банку с цветом на тон светлее Делается это для того, вот эти вот три тона одного и того же цвета, это нужно потому, что на миниатюрах свет ведет себя не так, как на больших объектах внезапно, поэтому игру «Света и тени» вам придется воссоздавать с помощью красок, вот для этого и нужны такие цвета на тон темнее, на тон светлее. Ну, также из ходовых цветов, которые очень часто встречаются на миниатюрах Которые вы часто будете использовать Предлагаю взять серый и коричневый Потому что черный с белым вы задолбаетесь смешивать Вам ну, пригодится серый точно Ну и коричневый, потому что его очень много в природе И он такой универсальный цвет, которым можно красить Все вещи, которые вы не знаете, как покрасить Например, ботинки сумки кожаные, все что угодно. Землю, опять же. Кроме самих красок, я рекомендую взять проливку. Проливка — это такая штука, на английском она называется wash. Это жидкость. Еще раньше, до того, как придумали называть это проливкой, было еще был еще вариант смывка. Wash — это жидкость, которая наносится на модель кистью. Она затекает в углубление и имитирует тень. То есть там есть некоторый медиум такая да жидкость в которой плавает взвесь пигмента и если нанести это на модель когда она высохнет у вас будут классная красивая тень там где она нужна вот. многие как бы думают насчет того они обойдутся ли они без э, проливок и почему бы просто не смешать черный цвет не разбавить черный цвет сильно водой но По опыту, скажем так, это не то же самое. То есть эффекта вы достигнете немножко другого. Рекомендую использовать проливки. Но если уж вы не собираетесь покупать проливки, тогда вместо проливки вам придется разбавлять темные цвета и лично кисточкой каждое углубление промазывать вот этой вот темной жидкостью. Да. Естественно, вам понадобятся кисти... Лучший вариант это колонок, но если вам вдруг жалко этих то ли харьков, то ли соболей, то подойдет синтетика Просто будет немножко более приморочно Ну, потому что синтетические кисти, они тоже бывают разные по качеству и они изнашиваются довольно быстро Нужно вам будет минимум две кисти, одна побольше для больших поверхностей, другая поменьше Все эти кисти по размерам около нуля, плюс-минус там 2 нуля 3 нуля это, наверное, уже слишком маленькая будет Есть распространенное заблуждение, что для рисования мелких деталей нужна маленькая кисточка На самом деле нужна хорошая кисточка Хорошая кисть это та, у которой достаточно ворса Чтобы она могла вобрать в себя Достаточное количество краски И при этом у нее, у такой кисти должен быть Четкий острый кончик Который не раздрючивается, размахрачивается В процессе использования Вот как раз этим тонким кончиком Вы будете рисовать все детали мелкие Ну и соответственно То, что она будет такая-то кисьмесистая В нее будет много краски Вам не придется бегать от модели К палитре, чтобы набрать туда еще краски Поэтому маленькие кисточки Которых вот 4 волосочка Это неудобно Для того, чтобы рисовать маленькое Я проверял Вот, кисточки всегда нужно тщательно Бультенькать в баночке с водой Во время и после использования И еще Старайтесь, чтобы краска не попадала на основание ворса или сразу промывайте кисть, как только заметите такое, иначе от э, такого использования ворс у вас будет через некоторое время торчать во все стороны, будет отстойно. Просто я много кисточек так запорол. Ну и надо ли говорить, что для всех этих вещей, моделизма и покраски, вам нужен стол и хорошая яркая лампа? Надо говорить, вот я сказал». Если объяснять процесс покраски очень просто и на пальцах, которые вы сейчас не видите в подкасте, то этот процесс выглядит так. Вы берете кистью немного краски из банки и переносите ее на палитру, ну или выдавливаете краску из тюбика прямо сразу на палитру, после этого добавляете пару капель воды и возюкаете, пока краска не станет по консистенции похожа на молоко. Обмакиваете кисть в краску, вытираете излишек об салфетку, и наносите краску на окрашиваемую поверхность, прям как из учебника по труду. Краска не должна у вас растекаться, она должна ложиться таким тонким слоем. И если просвечивает грунт, то после нанесения... После того, как вы вот всю часть определенную э, закрасили и у вас просвечивает грунт, подождите пока краска высохнет и после этого нанесите еще один слой. Главное правило при покраске множество тонких слоев это всегда лучше одного толстого слоя. Вот вы нанесли основной цвет, его нужно теперь затемнить чтобы у нас создалась тень. Для этого нам как раз здесь пригодится проливка. Вы берете проливку на кисть и наносите на миниатюру. Когда она высохнет, у вас в углублениях появятся естественные тени. После проливки вы восстанавливаете основной цвет, ну то есть красите поверх уже пролитой поверхности, да, но наносите его уже только на все места, кроме тех, где у вас была тень. После этого начинаете высветление и наносите более светлые оттенки на те места, куда на модели падает вот воображаемый свет. После можно выступить еще выступающие грани. В самый светлый тон основного цвета добавляем белый или какой-нибудь яркий светлый цвет и проводим ребром кисти по граням. И вот в принципе это ну, такой базовый, наверное, цикл по покраске любой поверхности на миниатюре. В отдельных случаях высветление грани удобно сделать сухой кистью. Это как у нас у варгеймеров говорят «драйбрашем». Берете самую нелюбимую старую кисть, просто от драйбраша они сильно изнашиваются, берете на нее краску каких-нибудь светлых тонов обычно, потому что это нужно для высветления, вытирайте большую часть краски об салфетку, так чтобы на кисти осталось совсем чуть-чуть. И потом этой сухой кистью обмахиваете те места, которые нужно высветлить. Если когда-нибудь видели, как археологи очищают окаменелости кисточкой от всякого ненужного, типа, как это, культурного слоя, то вот это вот примерно так и будет выглядеть. Dry в целом выглядит довольно неряшливо и подходит он не для всех задач, но им отлично высветляется, например, мех и всякие кольчуги. Ну вообще вот где много такой мелкой деталировки, она такая выпуклая. Наверное, мне еще здесь необходимо упомянуть про последний нашумевший тренд в покраске. Это контрастные краски. Их придумали в Games Workshop, чтобы вы могли обмазывать своих космодесантников еще быстрее, примерно раза в два быстрее, наверное. Контрастные краски, они чем-то похожи на проливки, на воши, только в них немного больше красящего пигмента и, похоже, туда еще добавили цветные чернила. Смысл в том, что вы миниатюру сначала красите полностью в белый цвет, Или грунтуете сразу в белый цвет А потом наносите кисточкой Контрастную краску И она сама затекает в углубление И создает там тень А на выступающих частях Так как у вас подложка из белой краски Она достаточно прозрачная И у вас появляются естественные высветления В этих местах Идея очень классная, но подходит она далеко не ко всем моделям. Она отлично подходит для каких-нибудь пушистых меховых моделей типа волков, медведей, кабанов, там, ну, не знаю, каких-нибудь зверей, в общем, где очень много шерсти, которая такая выпуклая, очень текстурированная. Или контрастной краской можно отлично красить, например, подставки оформлять. То есть кирпич там, или еще что-то такое. вот Это можно сделать быстро, и это будет круто. Но большие твердые поверхности, под твердыми поверхностями я веду, когда нам нужно имитировать твердую поверхность. Понятно, что весь пластик не мягкий, а твердый. Ну, типа броня, или вот, или броня Или броня, или мечи. Вот вот эти вещи в контрастной краске выглядят, ну вот по моему опыту, так себе. И все это так или иначе вам придется кисточкой до нормального результата доводить. Ну и еще, кстати, контрастные краски, э, у меня был опыт, их можно замечательно добавлять в краски основного тона, чтобы его затемнить. Ну, такое, чтобы мелкие какие-то полутона э, сделать и... Поточнее, скажем так, сделать переход света. Довольно удобно, да Я в начале выпуска обещал вас убедить в том, что красить миниатюры может каждый И в этом нет никакой особенной науки Вот, собственно, говорю вам со всей уверенностью Это правда У меня никогда не было таланта к рисованию Я не люблю рисовать кистью Я карандашом, я тоже не то что не люблю, я не умею я даже с трудом могу кисточкой провести прямую линию и все равно крашу миниатюры, в общем-то в довольно нестыдный стыдный покрас, которого вполне хватает, чтобы красиво играть на столе. Здесь очень простой секрет, нужно практиковаться, причем я бы даже не сказал, что очень много. Если вы будете уделять покрасу хотя бы пару часов в неделю, вы сможете за полгода или скорее всего раньше сделать Хороший игровой покрас. Полгода это прям максимум. Скорее всего, все произойдет гораздо быстрее, и такого результата вы достигнете к третьей-четвертой миниатюре. Я много раз слышал от людей, которые не хотят начинать красить, потому что они боятся, что у них не получится покрасить так, как они хотят. С первого раза у вас и правда не получится. Но тут надо понимать, что лучше это всегда враг хорошего. И когда вы начинаете учиться играть на музыкальном инструменте, вы не ожидаете, что через неделю будете играть полет шмеля». Когда хотите чему-нибудь научиться, вот поставьте себе большую цель. Типа «Я хочу красить, как профессиональные художники миниатюр». Это будет вот ваша... Гараджа Малунгма, которой вы будете все это время идти, вы ее будете видеть издалека, она будет смотреть на вас и говорить, давай, научись красить хорошо. Но на пути вам нужно будет отдыхать и ставить промежуточные лагеря, лагеря и ставьте себе вот большие цели и идите к ним небольшими шагами Вот эти промежуточные лагери Это ваш промежуточный шаг Вот вы сначала поставились, поставьте себе цель Я хочу, чтобы На моей первой миниатюре Все цвета лежали ровными Тонкими слоями И не за, одну, один цвет Не залезал туда, где Этого цвета быть не, дол, не должно Ни, Нету нигде никаких там Неряшливых пятен или еще что-то Это первая цель, которую довольно Легко достичь И с каждым разом можно себе Сложность задачи повышать И таким образом ваш Навык покраса будет улучшаться Важно всегда Скажем так Ставить такие цели и завершать их Не перескакивать к следующей цели Вот средняя покрашенная миниатюра, которую вы закончили Это гораздо лучше, чем Миниатюра какой-то невероятной красоты До которой вы так и не смогли Добраться или не смогли закончить Потому что вы боялись, что у вас не получится там Или не знаю почему Вот и таким образом вы научитесь хотя бы отчасти быть довольным тем, что у вас получается, и для этого также помогает э, показывать свои миниатюры там друзьям или случайным людям из интернета, тоже можете попробовать. При этом нужно забивать на токсичную критику, которая как критика ради критики, типа... Все ужасно Никогда больше не красть миниатюры Вот таких людей можете смело направлять Ну сейчас вроде бы в интернете их гораздо меньше стало Но при этом прислушивайтесь к дельным советам Если вам говорят, что нужно разбавлять краску То разбавьте краску еще сильнее Или поймите, почему у вас вдруг Все это выглядит как-то Как толстые слои краски Намазанные щедро На какую-нибудь миниатюру Ну Скажем так, по моему опыту сейчас в интернете гораздо больше доброжелательных людей, чем 5-10 лет назад. И еще смотрите побольше обучающих видео, потому что сейчас, наверное, обучающих видео про то, как красить миниатюры, просто огромное количество, особенно по Вархамеру. Их миллиарды. Это всегда полезно, потому что это все наглядно, не то, что этот подкаст. И реально очень быстро учишься. Ну, кроме того, что смотреть видео, еще и нужно пытаться красить. И тогда вообще все будет хорошо. Но в определенный момент это произойдет у кого-то через полгода, у кого-то раньше, вы достигнете плато, и визуально ваши навыки покраски перестанут улучшаться. Здесь два момента. Многие говорят, что когда вы достигаете такой точки, хотя у вас при этом не растет качество, у вас будет расти скорость работы. Это тоже очень важно. С другой стороны, чтобы адресно решить вот именно эту проблему, то есть когда вы уже много красите, а все что-то лучше не становится, можно попробовать относиться к каждой работе так, как будто она Предназначено для какой нибудь выставки или конкурса. Каждый раз нужно стремиться хоть немного, но улучшить вот тот или иной аспект. Там, типа, высветлить как-нибудь по-другому или там. Можно попробовать уделить каждой э, части миниатюры чуть-чуть побольше внимания, например. Ну или если вам кажется, что прогресс остановился, попробуйте освоить новые техники. Типа там, non-metallic metal, wet blending, feathering. Это сейчас просто троп, короче, сделал такое, типа, идите разбирайтесь. Ну, в общем, ну, новые техники в покрасе, их, наверное, глупо все объяснять в выпуске про покрас для новичков, но посмотрите, как еще можно красить, каким образом. Чем выше ваш кругозор и набор компетенций, тем проще вам будет осуществлять ваши идеи. И стоит сказать, что этот совет э, осваивать новые техники, когда у вас останавливается прогресс, работает для всех людей, которые занимаются творчеством в любом виде. И еще, вам не нужно, я вам категорически не советую ждать, когда у вас появятся дорогостоящие материалы или инструменты типа дорогих красок или кисточек. Они облегчают работу, но они не делают ее автоматически крутой Многие из этих дорогих штук повышают удобство Но заметит это удобство Только опытный художник Поэтому начинайте с того Что у вас есть под рукой И постепенно улучшайте свой скилл Решайте покупать что-либо, когда вам это нужно, когда у вас есть деньги и вы готовы это попробовать, но не скупайте сразу весь магазин для моделизма и сразу все миниатюры той игры, в которую вы хотите играть. Лучше все делать постепенно. В конце концов, вдруг вы прямо безнадежно в этом разочаруетесь, и тогда вам, по крайней мере, не нужно будет в таком количестве все это продавать. На этом у меня все. Сегодня был чай «Мятный бриз» с мятым можжевельником, и он был великолепен. Я не знаю, что дает этому чаю можжевельник, но в целом ощущение, как будто пьешь горячий хвойный лес. Это одновременно и тепло, и очень освежает. А с вами сегодня был подкаст «Чайный паладин». Меня зовут Влад. Не бойтесь пробовать новое и выражать свои творческие желания Всем красивых миниатюр. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.